0: Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora, futamösszefoglalók, top toplisták, minden, ami F1 és autósport. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per Formula Podcast. A Formula Podcast a -e virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellér Figerkő.
1: Louis Hamilton nyert az orosz rouletten, és ezzel századossá vált a hétszeres világbajnok. Századik futamgyőzelmét aratta a Mercedes pilótája. Ismét egy olyan mérföldkövet követ el, amelyet Hát, valószínűleg elképzelhetetlennek tartottunk volna még néhány évvel ezelőtt is, de nem csak erről fogunk beszélgetni, hiszen egy rendkívül izgalmas versenyünk volt Szocsiban. Mészáros Sándor barátom a helyszínről jelentkezik, és vele fogjuk átbeszélni a következőkben, hogy mi is történt ezen a hétvégén. Szia, Sanyi!
2: is, szpasziba a kedves szokásos felvezetésért, és Dobroje útról minden hallgatónak. Üdvözlök mindenkit Szocsiból. Sziasztok!
1: Az jutott eszembe, tudod, hogyha valaki mondjuk az elmúlt négy napot egy barlangban töltötte, vagy valami hasonló világtól elzárt helyen, akkor ő... A végeredményre ránézve azzal nyugtázhatja, hogy hát megint dögunalom lehetett az orosz nagydíj, mint mindig, hiszen Hamilton nyert, mint mindig, ugye a Mercedes 1910 óta verhetetlen ö, orosz, az orosz nagydíjakon, felsztappen a második, hát ez is papírforma, esetleg azon felhúzzuk a szemöldökünket, hogy Sainz hogy lett harmadik, de hát ez sem annyira megdöbbentő. Na ehhez képest, ehhez képest ugye a leg Ö, az egy szerintem az egyik legizgalmasabb verseny volt az idén. Szerencsére van ez a szezon annyira jó, hogy ne tudjuk egyértelműen kijelenteni, hogy ó, legizgalmasabb, de mindenképp az egyik. A hétvége folyását tekintve meg talán a legváltozatosabb volt mind, mind közül. Kezdve ugye itt a, a motorcsere ügyletekkel, amiben azt hiszem mindjárt belemászunk kicsit, Ö, folytatva a kaotikus időmérő edzéssel, ahol ugye a Norris Sainz Russell raj Sorren megszületett, két brit az első háromban és egyik se Lewis Hamilton, azért ez se semmi, és hát utána pedig a, a, az alapvetően nagyon izgalmas nagy díj és a drámai végkifejlett. De talán kezdjük onnan, hogy Sochi, ugye, ha van pálya, amit hosszú évek óta rugdal össze-vissza mindenki, magamat is beleértve, mondván, hogy ennél unalmasabb versenyhelyszín egyszerűen nem létezik, és ezen a pályán nem lehet izgalmakat ö, hát nem hogy elvárni, elképzelni képzelni sem, ö, akkor az szocsi. És bizony most ö, hát most újra kell ezt értékelni, mert nem is kell ehhez annyira sok minden, csak az, hogy egy kis eső érkezzen a fekete tenger irányából.
2: Ha megengedsz nekem egy apró sztorizást, ugye annak annak idején a Hungaroring 1986-tól 2006-ig várt az első esős versenyére. Egyetlen egy session volt 1998-ban péntek reggel, amikor volt eső, tehát az mindenki elkönyvelt, hogy a Hungaroring-en ez kizárt, hogy eső legyen, aztán amikor jött az eső, akkor abban egy instant klasszikus futam kerekedett Jensen Button első futam győzelmével. Szocsiban sem volt még durva eső soha az évek során, és épp a, a, a verseny hetének a kezdetén beszélgettünk erről a, a verseny promóterével, Alex Kito akiről fogunk még beszélni ebben az adásban, hogy mit tudtunk meg az orosz nagy szóval vele beszélgettünk arról, hogy, hogy hogy is néz ez ki, hogy, hogy náluk gyakorlatilag elképzelhetetlen az, hogy hogy eső az eső, és akkor abban maradtunk, hogy, hogy azért megnéznénk, hogy hogy néz ki egy futam ezen, a, ezen az agyon szidott, pocskondiázott, és most már ugye az utolsó napja egy számláló versenypályán. Amiről egyébként mindenképpen szeretnénk megjegyezni, és ajánljuk hallgatóink figyelmébe az alkotót, Herman Tilkét, aki itt nálunk a Formula Podcastben mesélt ennek a pályának a keletkezési körülményeiről. Én úgy gondolom, hogy aki azt meghallgatja, az egy picit jobban megérti, hogy, hogy miért is lett ilyen ez a pálya, amilyen. A lényeg az, hogy bebizonyosodott, hogy elég egy kis zuhé, egy kis eső, és lehet itt is igazi trillert rendezni, és itt is majdnem meglett egy brit pilótának az első futamgyőzelme. E egy brit pilótának lett meg az, az első futamgyőzelme, amivel mögé van írva két nulla is. Louis Hamilton, <gül> Louis Hamilton orosz rulettel lett százados. Úgyhogy kétség kívül tartalmas és érdekes hétvégén Koczocsiban.
1: Hamiltonnak a erre a százasára még egy kicsit visszatérünk majd később. Én azt javasolnám, hogy induljunk el itt a, az első állomástól, vagy közelítsük meg a, a, már a hétvég első állomásától, vagy közelítsük meg a bajnoki versenyfutás szempontjából ezt a trillert, ezt a, ezt a ahogy mondtad. Ugye itt a motorcserékre gondolok. Max Verstappenét jelentették be először, már mint az élmezőnyből, ugye egyébként például a is motorcseréje volt, tehát többen éltek itt ezzel a lehetőséggel. Ugye Verstappenék előbb-utóbb feltétlenül szükséges lett volna, valószínűleg ugye legalábbis azt állították, hogy nem lett volna ezt muszáj most megcsinálni, de előbb-utóbb mindenképp meg kellett volna csinálni, és ugye ők abban bíztak, hogy ez a helyszín, egy olyan helyszín, ahol a hogy mondjam, a károk minimalizálhatóak. És végül persze ehhez nagyon-nagyon kellett az uhé, de végül ez tökéletesen sikerült is, tehát ennél jobban én nem hiszem, hogy kijöhettek volna belőle a motorcseréből. Persze akkor, ha megnyeri, de hát ez fölért egy győzelemmel azért a második hely a 20 huszadikről indulva, és... És ha lehet, verstappen én még boldogabbnak láttam, mint hamilton akivel persze szintén maga madarat lehetett fogadni a győzelmet követően, de hát az a picikis kis tüske ott lehetett, hogy e, amikor beálltott az első helyet jelképező rózsaszín felirat mellé, elnézett jobbra, hogy oda, oda megérkezett egy Red Bull, és szerintem ő nem, nem ilyen autót akart látni maga mellett.
2: Nagyot nézett, meg nagyot is hallott, amikor közölték vele, hogy Versteppen a második, Ott a csapatrádión ugye nem nagyon volt, volt válasz lehetett hallani, hogy elállt a lélegzete, amikor közölték vele azt, hogy, hogy Max Versteppen futott be másodikként. Közelítsük meg ezt a motorkérdést onnan, hogy ö, erről a Fersteppen féle motorcseréről gyakorlatilag az egész Monzai hétvégén ment a pusmorgás, hogy akkor ezt, mikor lesz ez célszerű megejteni? Ugye nem kell ahhoz olyan nagy ördöngőség, hogy a következő néhány helyszín közül ez a pálya volt az, Szocsi, ami papíron és tények alapján is arra predesztinálta a helyzetet, hogy itt ők akár mit csinálnak, a győzelemre minimális esélyük van, Azért, mert ez egy Mercedes-territórium. Ha ránézzünk a Szocsi pályának a múltbeli eredménylistáira, ez gyönyörűen, ez gyönyörűen kirajzolódik. Nem fogunk más gyártót találni ezen a bizonyos listán, úgyhogy úgy, úgy közelítették meg, hogy ilyen tekintetben ez optimális lehet ez a pálya. Na most ezt nyakon öntötte még az időjárás előrejelzés is ami már egy olyan 8-10 nappal a hétvége kezdete előtt azt jelezte, hogy 60% feletti az eső valószínűsége minden egyes napra. Ahogy közeledtünk a szoci hétvégéhez, úgy erősödtek ezek az előrejelzések, hogy ez bizony egy, egy igazi komoly esős hétvége lesz, és ugye, amikor elkezdődött a hétvége pénteken, akkor a második szabad edzés közben, jelentette be a Red Bull azt, hogy akkor, akkor meglépik ezen a hétvégén, hétvégén ezt a bizonyos motorcserét. Volt ebben egy nagy adag stratégiai húzás ebben, hogy ekkora időzítették ezt a, ezt a bejelentést. Ugyanis, hát ugye minél később hozod az ellenfél nyilvános, ellen, minél később kötöd az ellenfél órára az ilyen jellegű lépés, még akkor is ha sejtik, hogy ez be fog következni akkor is van egyfajta helyzeti előnyöd, plusz amire odaértünk péntekre, akkor itt már mindenki esküdözött. arra, hogy itt, itt tényleg komplett özönvíz ö, szerű esőzés fog érkezni. Et láthattuk Móni Istvánt, a, az F3-asok sportfelügyelőjét, amint, az, amint éppen azzal töltötte a szombat délelőtjét, amit totálisan elmosított az idő, hogy Noé bárkájával kapcsolatos leírásokat keresett, mert összebeszéltünk a Pistival, és hát megnéztük, hogy gyakorlatilag 825 kilométerre van a pályától az Ararát hegy, ahol Noé annak idején kikötött a bárkával, és ahogy kinéztünk, gyakorlatilag azt láttuk, hogy itt, itt akár még ez is bekövetkezhet.
1: Azaz, van esélyetek elérni valahogy az arra rátig, hogyha az időjárás úgy hozza. És nyilván úgy is hozta, ugye, hogy itt a szombati program jelentős része az törölve lett. Annak azért örülök, hogy nem az lett a sztori vége, mint Spának, és a, a nagy díjat meg lehetett rendezni. No de, egy picit, egy picit
2: Egy picit ragadjunk itt le, mert ugye én, na kérlek. én nagyon erősen kritizáltam, a fomot, a SPAI-i történések után, úgy itt a Formula podcastben, mint az Autosport és Formula magazin hasáműjén, nagyon csekély a valószínűsége annak, hogy emiatt ö, lépett a FOM, mert mi kritizáltuk őket itt a bűsorban. Ö, Azért de az... ne zárjuk ki. Ne zárjuk ki ennek a lehetőséget, igen. <gül> szóval ö, ennek a hétvégének az előrejelzések fényében már úgy vágtak neki, hogy volt b -terv. Nyilván most sem lehetett volna, hogyha olyan durva a vasárnap, akkor most sem lehetett volna átratni hétfőre, mint ahogy spában sem lehetett, meg sehol máshol sem lehet ezt, ezt meglépni, de, de a hétvége többi szakaszára már legalább voltak bizonyos B-tervek, ugye F3-as futamot előrehoztak, meg volt a terve arra, hogy kora reggel elindítják a versenyt, és adott esetben, ha úgy van, ezt hivatalos személy nyilván soha a büdös életben megerősíteni nem fogja, de olyan plegykák is terjedtek a helyszínen, hogy adott esetben, hogyha nagyon durva, durva lesz a vasárnapi zuhé, akkor adott esetben még az is előfordulhat, hogy előbbre vagy későbbre mozdítják valamilyen formában a versenyt. Hangsúlyozom, azt senki nem erősítette meg, de úgy tűnik, hogy a FOM tanult abból a pofomból, amit spában ért az időjárás a Formegyre.
1: És milyen jól tették ezt? No de, hát aztán Walteri um, Bottas is kapott egy pofont, ha már pofonokról beszélünk, hiszen Fersztappent követően uh, az ő motorcseréjét is bejelentették, és, és az ezt követő órákban hát ettől volt hangos a világháló, meg egész pontosan attól a kérdéstől, hogy ez itt arról szól -e most, hogy megpróbálják megpróbálják Verstappen, mellé elé helyezni Bottast, hogy utána Bottast megakadályozza Fersteppen felzárkózását. A gondolat annyiból nem ördögtől való, hogy hasonlót azért láthattunk már. Nagyon emlékezetes, ugye Felipe Massa Osztini váltó cseréje, ami sok évvel ezelőtt azt az egyetlen célt szolgált, hogy Alonso jobb pozícióba kerüljön. Mit, mit, mit hallottál erről, vagy beszélte bárki erről? Pusmorogtak -e erről, hogy mi lehetett itt a döntés hátterében az, amit sejteni vélünk?
2: A helyzet az, hogy erről a bizonyos motorcseréről, a Válteri Bottas motorcseréről is lehetett hallani már csütörtökön, hogy abban az esetben, ha a Red Bull ezt meglépi, abban az esetben Bottas, aki ugye a pálya egyik legnagyobb tudora, Ergó, hogyha az eredményeit nézed, meg a teljesítményét nézed, akkor benne van a pakliban az, hogy őt a mezőny végére rangsorolva is, hátasorolva is, benne-benne van az, hogy képes ezen a helyszínen előre jönni. Tehát erről ment már a susmus a hétvége kezdetét megelőzően. Aztán utána ezek a, a plegykák, ezek felerősödtek szombaton az időmérő kapcsán ahogy letelt az időt, Wolfsnak volt egy sejtelmes kijelentés, hogy majd meglátjuk, hogy milyen stratégiai lépést tudunk ö, lépni Walterimel, ami hát nem mindenkinek a szemében volt szimpatikus lépés. Én bevallom észintén a magam részéről abban, hogy a Mercedes taktikázó stratégiázott, és semmiféle kiveti valót nem találok, sőt inkább arra szeretném főhívni a figyelmet, hogy ez is azt mutatja, hogy milyen küzdelem zajlik a két szekértábor között a világbajnoki címért. Szóval ez a bejelentés, ez itt is az időzítés, hogy mennyire fontos. Pusmaroktak róla a szombaton, pusmarogtak róla már pénteken, hogy abban az esetben, ha a first meglépik, az kiderült, hogy meglépték. Kiderült, hogy, hogy a mezőny végén lesz a first akkor már megtudtuk, hogy a Bottas hanyadik helyen zárta az időmérőt. És ezt csak vasárnap reggel adtak közre a Mercedes, hogy ez, ez a motorcsere, ez bekövetkezik. Tehát ez vasárnap reggel történt meg ennek a bejelentés és Sőt, mondok neked még valamit, arról is zajlottak pusmorgások, hogy, hogy lehet, hogy érdemes lenne ezt meglépni Lewis Hamiltonnal is, hogy motort, hogy motort, motort cserélni neki, és, és visszasorolni oda, ez elé a boly elé, mert akkor, akkor lehet esély arra, hogy úgy kulminálódik a verseny, hogy, hogy adott esetben úgy is képes Ferszepen előtt végezni, pontokat rabolni tőle. Tehát ez is benne volt a pakliban. Senki nem lehetett. És
1: azért, hogy de... azt a lépést ne adjuk ki, mert hogy több mint valószínű, hogy előbb-utóbb Hamiltonnak is lesz egy motor cseréje.
2: Biztos. <gül> Biztos. Tehát ez nagyon nehéz elképzelni. Sőt, hogyha megnézed. Euh, Ugye a hivatalos indoklása a az az volt, hogy szükségesnek ítélték a, a Bottas-féle motorcserét. Jó, nyilván azt nem fogja mondani, hogy gyerekek bele a tutiba taktikailag, és most amiatt, amiatt cserélünk de Azt mondták, hogy, hogy van műszaki oka is annak. Nem fette fel a Wolf, hogy mi, de azt mondta, hogy van műszaki oka is annak, hogy motor cseréltek. És ha megnézed, motor cseréltek Nikolas Latifi autójában is, ami szintén egy Mercedes erőforrás. Úgyhogy a, a brit sajtó, a Lewis Hamilton 8. világbajnoki címét féltő brit sajtó, az azon nyomban nekiesett a, a Mercedes vezetésének, mint kisbori az anyjának, hogy akkor mostantól ugye, akkor a, a, az, az erőforrásoknak a megbízhatósága az most már aggodalomra adokot, ugye? Ekkor azt mondta a Wolf, hogy, hogy nyilvánvalóan... Nagyon, hogy a Wolf nagyon nagy mestere ezeknek a, ezeknek a mondatoknak. Nem ugyanabban a stílusban beszél, ezekben a körmönfont nagyon-nagyon érdekes szavakkal, megtüzdelt mondatokkal, amit annak idején rondenisz, de, de, de neki is vannak nagyon-nagyon jó és Hát, hogy is mondjam, csak ilyen odamondogatós válaszai, amikben úgy nagyon szépen el van bújtatva a lényeg, de hogyha ismered azt, hogy ő hogy beszél, akkor megtalálod benne a mondani valót.
1: Hmm. Hát jó. Na, és akkor ugye említetted már az időmérőt, uh, ahol egy nagyon-nagyon érdekes sorrend alakult ki. Kicsit már az időmérő vége is egy ilyen orosz rulet jellegű volt. Bocsánat, annyira közhelyes az orosz rulet, de nem tudjuk kihagyni, mert ez tényleg egy nagy szerencsejáték volt, ami itt Mo zajlott. Egy
2: dolog, egy dolog még, mielőtt tovább lépünk a világbajnok Igen. aspiránsoknak a motorcsere uh, hullámába, vagy ebbe a motorcsere hullámba, ugye bekapcsolódott. Ugye Latifinek is motorcseretek, de Sár Lökler is uh, új motort kapott. Ráadásul ez egy új specifikációju, megokosított uh, erőforrás volt, amit a Lökler nagyon dicsért. E, aztán utána meg nagyon kesergett, amígat, hogy hogy ért véget ez a hétvége, de ugye annyi ilyen hátrasorolás, meg mi egymás volt, hogy amikor a vasárnapi pitlén bejárás során összeakadtunk Günther Steinerről, akkor ennyit mondom, hogy itt, itt annyira variáldak ezzel, annyi motorcsere, meg mi egymás volt, azt hogyha nem csináljuk semmit, hanem itt maradunk a jövő héten, akkor valamikor a jövő hét második felében miek lesz a polpozíció. Úgyhogy én ez. Most itt az elején megragadom az alkalmat, és egy Günther Steiner külön díjak szerték átadni Günther Steinernek ezért a kommentér, mert ezt döglöttünk a röögéstől konkrétan.
1: Teli találat, teli találat. No, szóval, szóval, hogy volt itt egy elég furcsán alakuló időmérünk, amihez amelynek furcsa alakulásához hozzájárult, ugye Lewis Hamilton hibája is, amivel gyakorlatilag kiírta magát a polpozícióért zajló küzdelemből, és ezen a ponton viszont egy elmesélemén is nekem, hogy zajlott a szombat délutánom, mi évfordulós bulit tartottunk szombat délután, este kis bográcsazással egybekötve, és ezért én az időmérőt nem láttam, legalábbis élőben és megérkezett a szeretett sógorom, kérdeztem, hogy na figyú, időmérő mi lett? A szó, a Sima Hamilton, tényleg, mondom. Na, és akkor kinyitom a formula.hu nevű weboldalt, Norris Paul Russell harmadik. Mondom, mi van? <gül> Egyrészt megint mondom, én még, még józan vagyok, de már megint Belgiumban is ez volt az élményem, hogy bizonyos, hogy megártott az alkohol. Hogy Azt ezt igen, igen, igen. Ö, és ugye akkor láttam, hogy végül is ő valóban joggal hihette azt, kettő perccel a vége előtt fölállva a tvr hogy ez egy sima Hamilton pol lesz. Aztán jött ugye a, a tűzi játék a végén. Ö, és hát tulajdonképpen mind a három hősét az időmérőnek, Norris Sainzot és Russellt egy óriánsi veregetésben kell részesíteni. Mert akárhogy és akármilyen körülmények között, de ez, ez mindhármújúktól hatalmas eredmény. Hamilton, meg majd, hogy nem azt mondom, hogy örülhetett a negyedik helynek azt követően, hogy, hogy hibázott az időmérő végén, avagy, avagy úgy is megközelíthetjük, hogy csak ennyien előzték őt meg, azzal, azzal még jól járt, mert kerülhetett volna nagyobb bajba is, bár lehet, hogy akkor jött is volna a motorcserél, amiről beszéltünk.
2: Beszéljünk erről a hibáról most, szerinted, vagy, vagy tartsuk meg ezt, hogy mi volt ennek az utózöngéje, ezt, ezt a kérdőzadás későbbi részére. Mit javasolsz?
1: Kérlek, szerintem beszéljünk róla, tehát, mert az, az időmérőnek azért összességében azt hiszem, ez volt a kulcsmozzanata. Ez tette lehetővé Norrisnak a pol pozícióját mindenek előtt, bár valószínűleg, tehát egy első sor akár nélkül is kinézhetett volna neki, de a pol mindenképpen miatt született meg, és hát már csak azért is gondolnám, hogy beszéljünk róla, mert ugye itt a a, a futam leintés, ugye Hamilton mennybe ment, megcsinálta ezt a nagyszerű győzelmet, százados lett, és így tovább, de de azért egy hétvége összesség az nem volt annyira Hüdes super Louis Hamilton részéről. Ugye volt itt egy kis, egy kis szerelőgázolás, egy kis autótörés, a versenyen is azért a, a, a padlólemeze a Mercedesnek az kapott egy, egy durvábbat egy ponton tőle, szóval nem volt ez egy olyan nagyon-nagyon jó hétvége
2: ugorjunk vissza megint csak az elejére. Bár annyi mondtam ezt, de, hogy előbb-utóbb valaki az orrabra fog koppintani, ilyen miatt. A, a csütörtöki sajtonapon Louis Hamilton azzal adta meg az alaphangod erre a hétvégére. Ugye hát ezt nem kell ecsetelni, mindenki látja, hogy micsoda elképesztő pszichikai hodviselés zajlik, rengetegszer beszéltünk már róla, meg tulajdonképpen folyamatosan erről beszélünk. A pszikai hadviselésnek az újabb fordulója az azzal vette kezdetét, hogy tőle szemért ott csütörtökön, bemondta, hogy szerinte Max Verstappen-en nagyobb a teher, mint, mint rajta, mert Verstappen mégiscsak pályafutása során először küzd a világbajnoki címért, és az első világbajnoki címért folytatott áldász küzdelem, mint olyan, az mindig speciális, és a, az ő tapasztalatai alapján is, ez mindig nagyobb terhet ró az adott versenyzőre. Ferszakban erről természetesen hallani sem akart, ezt cáfoltam minden kézzel, lábbal, minden létező eszközzel, hogy, hogy neki bármiféle nehézséges nyavajája lenne az első bajnoki címért vívott harca. Aztán ugye eljött a, a, a péntek, amikor történt ez a szerelőgázolás, amit ugye a Break Magic gomb Nak tulajdonítottak a, a Mercedes-esek. Aztán jött a szombat, amikor, amikor tényleg te teljesen szokatlan hibát láttuk, Luisze ami nem jellemző rá, az, hogy, hogy, hogy ilyen szabárságokat elkövet, mint amiket az időmérőn elkövetette. Ezt el is ismerte a hibáját, egyébként becsületére legyen mondva, felhangon hirdette, bármere járt, hogy, hogy ilyen nagy marhaságot nagyon ritkán csinál, mint amit ezen a szombati napon elkövetett. Na erre természetesen a, a holland oldal ugrott rá, hogy na ugye tessék, hogy a Hamilton azért érzi a nyomást, hogy itt a nyakád a következő generáció, és, és a, a, a Max Verstappen által gyakorolt nyomás hatására most már ő is hibákat vét, úgyhogy ment a pofoszkodás ezzel kapcsolatban. Kétségtelen tény, hogy, hogy ez egy, Hamiltonnak szoktak azért hibái lenni, tehát nem nem verseny ez százezer százalékig hibamentesen. A nagy embereknek ugye nagy hibái vannak, ezt beszéltünk erről tavaly Monzában, amikor, amikor bement az árbox utcába. Ez most nekem egyébként kvázi pocsont ugyanaz a kategóriáját tekintve, ezt a szarvas hibát ezt pont ugyanarra a polca teszem, mint amit akkor követettem Monzában. Igaz, hogy ilyen változó körülmények között, meg ilyen nehéz körülmények között formányos versenyautót vezetni, az mindig kockázatos, de nekem ez a, ez a hibája, amit Szombaton elkövetett, ez ugyanarra a polca kívánkozik, mint a tavalyi monzai. Egyet Különösen
1: arra tekintettel, hogy mégiscsak a boxba behajtáskor, tehát egy olyan szituációban követtel ezt a hibát, amikor nem, nem kéne. Tehát nem egy gyors körön, mert egy gyors körön ugye elnézi az ember, hogy valaki túlvállalja magát, stb. Ö, és hát azért ez, ez sokba kerülhetett volna. Végül nem került, ugye, mert tényleg végül megnyerte a nagy díjat, de másfél egy sima győzelem helyett egy, egy vértizzadós, ö, vértizzadós győzelem lett ebből.
2: Nem is titkolta, akkor... hogy ezért kőkeményen meg kellett dolgozni ezért a győzelemért, meg, meg kellett hozzá a szerencse is, egyáltalán nem titkolta, ugyanakkor azt is meg kell jegyezzem, hogy hogy ennyire felszabadultnak, meg, meg ennyire örülősnek a hamilton mint ami ennek tegnap délután láthattuk a, a televíziós ketrecben, meg a pedokban járva kelve, már nagyon régen nem láttuk. Elég régen is nyert már futamot.
1: <gül> Azért... Hát euh... még az ütközős brit Night az volt Bizony. az utolsó. Bizony. Nem most Bizony.
2: képzeld el, hogy a német, a, a sajtónak a német szegmense azzal próbálta őt sarokba szorítani, hogy gyakorlatilag az elmúlt néhány hétvégén ez újra és újra felmerült különböző sajtós kerekasztal beszélgetéseken ez a kérdés, hogy ugye Louis átokül rajtad ezzel a századik győzelemmel kapcsolatban. <laughs> Szegény már, már nem tudod, mit mondani erre szombaton. Azt mondta, hogy Jaj. teljesen mindegy, hogy mennyit kell várni a, a, a századikra. Azt mondta, hogy úgy érzi, hogy képes rá, hogy ezt a százast, ezt, tehát hogy behúzza a századikat. Azt mondta, hogy nem aggódik emiatt, de a, a németek valami miatt makacsul újra és újra, és mindig notóriusan ugyanaz a, az a szegmens a német sajtónak, ugyanazok hozakodtak elő ezzel. Ez a téma, hozzáteszem, tegnap ez most már múltidővé vált.
1: Hát igen, mert ugye a 99 óta, ha megnézed, akkor nyert futamot Esteban Okon az Alpinnal, first nyert egy simát, meg egy fordítottat, gondolok itt Spára, ugye a fordított alatt a McLaren 9 év után ismét futamot nyert, és hát majdnem megszületett Lendó Norris első, első győzelme is. Ö, ahogy így rákanyarodunk, akkor az adás második etapjára, a díjazásokra, Hát mindenek előtt azt ki kell hirdetnem, hogy döbbenetes fölénnyel nyerte meg Landon Norris a Best Followers külön díjat, azaz a hétvége emberének, a mi szeretett hallgatóink, követőink ő, óriási egyetértésben választották meg Lando norris és és nem tudunk nem egyetérteni. Nagyon összetett a Norris sztori, és most itt szeretném fölhívni a figyelmet, írt a szavazás alá a a Best Followers különdi szavazása alá írt egy hosszú kommentet állandó követőnk olvasunk, Viszlói Chris Kristóf, aki egy nagyon más irányból közelítette meg Norrisnak a hétvégéjét, és ő azért arra hívta fel a figyelmet, hogy itt egy óriási ökörséget csinált Lendo azzal, hogy nem ment ki a boxba, amikor hívták, stb. többi. Ö, és mindamellett, hogy én, én egyet tudok érteni ezzel a kommentel szerintem azért volt nagyon érdekes, meg azért is hívom rá figyelmet fel, mert hogy Norris versenyt is, meg gyakorlatilag az egész hétvégét is több különböző szemszögből lehet értelmezni. Ö, több különböző nézőpontból. Ilyen szempontból is egy nagyon izgalmas hétvége volt. Mert igen, mondhatjuk azt, hogy Norris túlzott kockázatot vállalt, ha mondjuk Hamilton után egy körrel kijön ő is a boxba, akkor az itt tükörcsim a második hely. Ehelyett, ehelyett ugye mi csinált? Ő próbált nyerni, nem akart második lenni. Hatalmasat kockáztatott, csak abba gondoljunk bele viszont, hogy egy picit megfordul a szél, mondjuk Hamilton kiállása után 20 másodperccel akkor évekig emelegetnénk, hogy mekkora húzás volt Lendó tól hogy kimaradt a pályán, és éppen avatnánk, és szent Lando ként folytatná Formula 1-es pályafutását az első futam győzelmét követően. Visszatekintve könnyű azt mondani, hogy túlzott kockázatvállás volt, mert az volt. De én azt gondolom, hogy a... tehát az első győzelemért én egyszerűen nem tudom elítélni őt, hogy ő bevállalt ezt a kockázatot, mi igaz az akkor is, hogy valóban konstruktőri pontokat dobált el, valóban hátrányba került, mert ha ne feledjük, a bajnok összetett harmadik helyért van harcban, hátrányba került bottászsal szemben, vagy még nőtt a hátrány bottászsal szemben, így mondom. De én azt gondolom, hogy ebből a húsz srácból, aki a mezőnyt alkotja, nem ő az egyetlen, aki hasonlóan döntött volna a helyében.
2: Sőt, tulajdonképpen nem ő az egyetlen, aki hasonlóan döntött, mert mások is döntöttek hasonlóképpen, hogy, hogy, úgy, tehát, hogy várnak még egy-két kört, aztán majd kiderül, hogy mi lesz, és na, kivétel nélkül mindenki nagyon csúnyára ráfaragott erre a helyzetre, mert ez egy jó, ráadásul ugye az egészet megbonyolítja azt, hogy ez ultra gyorsan történt minden. Az egész, úgy, hogy tehát nem úgy volt, hogy szépen lassan, fokozatosan felépült, hanem volt egy-két csepp, aztán utána bum. Ráadásul nem is, nem is mindenütt. Erre hivatkozott például a Perez, hogy, hogy volt olyan szektor, ahol, ahol ő tökéletesen e, tudott menni, e, aztán utána volt olyan szektor, ahol, ahol meg igencsak megízzott meg vele, és ez vezette félre, ez csalta meg az ő érzékeit, ezért döntött rosszul. De, de rákanyarodva lendú norris mm, elképesztő hibát vétett. Ezt el kell ismerni. E, azt is, hogy nem várhatjuk el tőle azt, hogy, hogy ne kockáztasson, amikor, amikor felcsillan előtte az első futam győzelem reménye. Ugyanakkor én még egy tényezőt nyomnék idebe. Azt, hogy nem várhatjuk el tőle azt, hogy nem próbál megnyerni akkor, amikor két héttel korábban a csapattársa, akit addig bucira vert, az fényes győzelmet aratott, aratott Monzában. Tehát ez hogy, vár, hogy is várhat neked? Az az ember, ez lehet, hogy a te teljesen a nyilvánosság felé más mutatott, hogy jaj, de boldog vagyok, jaj, de örülök neki, hogy a csapattársam nyert, de az nyugodtan legyen mindenki, hogy otthon a tapétát biztosít 10 tíz körömmel megkaparta a falról, hogy miért nem én. Alig várta, hogy újra autóba üljön, és lehetőséget kapjon arra, hogy a győzelemért harcoljon. Persze, hogy kockáztat. És aztán
1: hop jött egy polpozíció. hop jött egy polpozíció, igen. Igen. E Micsoda hetei vannak a McLarennek, Bocs, ez csak egy elképesztő. El,
2: elképesztő. Meg is ragadom az alkalmat, hogy külön díjat adjak át András Szejdőnek, akit mi nagyon-nagyon régen és nagyon-nagyon sokszor méltottunk már itt a formula podcastben. A Mr. Lendület, vagy inkább a her lendület külön díjat szeretném <gül> ö, átadni neki, amit egyébként ö, meg is tettem a hétvége folyamán, mert, mert ezt egyszerűen nem lehet ö, nem látni. Hogy, hogy mennyire egyben van ez a társaság. Árad belőlük a pozitív energia, árad belőlük a küzdeni akarás, most már azért nagyon szép eredmények is vannak, kezdik megtanulni újra azt, hogy, hogy, hogy hogyan is kell ezt csinálni az élmezőnyben. Ez például a tegnapi, ez egy, ez egy nagyon nagy kacjfasz volt. Kivált annak fényében, hogy a csapat ugye arra ösztökélte Noriszt, hogy tessék ki a kereket cserélni, ő pedig váltig erősködött, hogy nem, nem, nem és nem. Viszont a, az utó zöngéje, ahogy ezt lekommunikálta a McLaren, az is azt mutatja, hogy mennyire egyben van ez a, ez a nagyon szép kis társaság. Azzal, hogy nem blamálták Norris, nem mondtak egy, egyetlen bűnös rosszot se, elismerték, hogy ez egy hibás döntés volt. E Seidel magára vállalta azt, illetve a csapatra vállalta azt, hogy a döntéseket azokat együtt hozzák, és a, a, a végkövetkeztetés az az volt, hogy egy picit jobban a dolgok mélyére kell ásni, annak érdekében, hogy az ilyen kritikus helyzeteket jobban, gördülékenyebben és, és hatékonyabban tudják kezelni, ne úgy, mint ahogy az most történt. Ugye én, én a magam részéről én izgatottan várom azt, hogy a, a McLaren mivel fog még előrukkolni a szezon hátralévő részében. Én biztos vagyok abban, hogy, hogy lesznek még olyan helyzetben, amikor futamot fognak nyerni. Sőt, te nagyon jól tudod, Gergő, illetőleg a szerkesztőségben a kollégák is nagyon jól tudják, hogy én on, amikor megbeszéltük azt, hogy készítünk egy nagy interjút Landonoriszal a Hungaroringre, a hungaroringen akkor azt annak szellemében tettük, hogy az a kollektív álláspont alakult ki a, nálunk a szerkesztőségben, hogy a nyári szünet után a szezon végéig benne van a levegőben az, hogy ez a fiú valamikor be fog húzni egy futamgyőzelmet. Úgyhogy ezért faggattuk ki őt a Hungaroringen mindenről gyakorlatilag, hogy mi változott az életében, hogy a felkészülése mennyivel másabb. Mindenkinek ajánljuk azt a lapszámot, amiben megtalálható az a Landon Norris interjú, én szerintem nagyon-nagyon érdekes dolgokat árult el nekünk.
1: – Ez bizony így van. Ugye itt még a kimaradáshoz két apróság. Ugye egyrészt azt nem feledjük, hogy Hamilton is kimaradt elsőre, és ugye amikor ott a Mercedes szerelők ugye kivonultak, és várták Hamilton, ez most nem színjáték volt. Ez onnan látszott, hogy ők ott, miután Hamilton már elhúzott a célegyenesben, ők még mindig várták Luis Hamilton. Mert ugye egyszerűen nem idegen az, hogy mi kivonulunk és eljátszuk, hogy kereket cserélünk, de ez most itt, ők komolyan azt gondolták, hogy kereket fognak cserélni, és elsőre Hamilton is felülbírálta a csapat döntését, másodjára már nem, és végül ez bizonyult a jó döntésnek. Is, a... Fel,
2: is, fel is merült. Wolfnak a tegnapi nagyon késő este valami miatt internet csatlakozási problémái voltak neki a, a, a pályán, és rohannia kellett a repülőtér, és a repülőtérről pecsekkolás közben, és biztonsági ellenőrzés közben jelentkezett Totóval a szokásos verseny utáni ilyen debrief beszélgetés és ott fölmerült ez, hogy ez fékelt volt, ez a, ez a box kiállás előkészület, vagy nem is. Azt mondta, hogy ez minden volt, csak nem fékelt.
1: Nem, én tényleg azt gondtam, mert a verseny korábbi szakaszában játszottak el egy ilyet, az hiszem, hogy talán Ricciardot ugrasztották így be, még Igen. a száraz etabba a kerékcserénél. Ott kimentek, visszamentek. De itt viszont ugye nem mentek vissza a szerelők, hanem vártak ott az esőben, hogy hol a Luiz, hol a Luiz, és Luis már a kettes kanyarban volt nagyjából. Csak a másik, amit még akartam Norrishoz, mielőtt tovább megyünk, hogy annak, amit ő csinált, annak van egy történelmi párhuzama, Mm, méghozzá Rubins, Rubens Barikelló első győzelme. hogy 2000-es német nagydíjon gyakorlatilag így született meg, hogy Barikello nem ment ki a boxba, amikor mások kimentek és kimaradt. Euh, Slikeken, euh, nem is slick, nem, akkor ilyen bordázottak voltak, de hogy száraz gumikon kimaradt, euh, amikor a többiek fölrakták az esőgumit. És ez, amit mondtam, és Barikelló mennybe ment, hogy ez, ez mennyire csodálatos dolog volt. És, és mondom, hogy itt egy kicsit máshogy alakult, csak egy kicsit megfordul a szél, ami persze nem történt meg. De akkor Norris ugyanígy emelnybe ment volna, hogy mekkora, mekkora döntés hozott, és micsoda bátorság volt a csapattal szembeszállni, stb. A Apró dolgok választják el a, a hírót, meg az írót egymástól. Na, nem mint tehát összességében szerintem így is. Kalapemelést és minden egyebet érdemel Norris hétvégi teljesítménye, mert azért a száraz pályás tempója mellett, emeljünk el szó nélkül, hogy hú, az rendben volt. Azért az nagyon rendben volt, amit ő száraz öncsinált.
2: Bizony, bizony. Picit visszautalva még a verseny utáni első egy-másfél órára. Tehát, hogy a protokoll az, hogy amikor kiszáll a nem dobogós versenyző az autóból, akkor elmegy a televíziós ketrecbe, lenyilatkozik. Ez az első kötelező teendő. A televíziós ketrec után pedig, ha nincs online sajtóértek az adott csapatnak, akkor, akkor jönnie kell a, az újságírós ketrechez. Na most itt, itt azt történt, hogy a Norris kiszállt a, az autóból, és annyira feldúlt volt, hogy gyakorlatilag levegőnek nézte a televíziósokat is, bement a, a, a McLarennek a hospitality helyiségébe, és csak percekkel később bukkant fel. Maradjunk annyiban, hogy nem vagyok egyedül, aki kisírtnak látta a tekintetét ott abban a pillanatban. Tehát nem tudjuk, hogy az ő sajtóasszisztás, a Charlotte Sefton, illetőleg a, a McLaren-nek a vezetői hogyan locsolták ott őt fel, vagy hogyan kapták össze minden esetre, Néhány perc megjelent, és azt nem lehet eljátszani, ahogy, ahogy, ahogy ő ott beszélt, De meg is mondta Kerek perec, hogy nem érdekli semmi, hogy nyerni szeretne. Ő akkor ott úgy érezte, hogy az a helyes döntés, ezért hozta meg azt a döntést, egyetlen egy dolgot tud csinálni, azt, hogy addig nem adja fel, amíg be nem húzza az első futamgyőzemét. Én a magam részéről biztos vagyok abban, hogy ez már az idei évben be fog következni
1: úton van közeleg. Hát az a fotó, amit ő kitett magáról, és meg is egyik kedves követőm meg is osztotta a csoportban, az az év egyik legerősebb fotója számomra, ahogy révet bele a semmibe, és ugye annyit ért heartbroken, megszakadt szív, ennyit írt hozzá. Uh, Noris... a, külön
2: díjat, a külön díjat akarta magának kilobbizni a formulapot?
1: Nálam elérte. Tehát a, figyelj, aki nyilvános poszban kéri magának a megszakadt szívkülön az megkaphatja, ö, és még annyit, hogy nagyon tetszett, amit Rasszán nyilatkozott, ö, aki ugye valami nagyon hasonlót átélt tavaly szahírban, és ő is lenyilatkozta, hogy na ezt ő pontosan tudja, hogy ez valami iszonyatos ö, érzés lehet
2: erről tudok majd egy, pol, egy fotót betenni a Formula Podcast Facebook csoportba, ahol az látható, hogy a tévés penben egymás mellett állnak, és látod a derült, meg a boldogságot, meg a magabiztosságot Russell arcán, aki a Williams-el vitézkedett ugye a mezőnynek a felső szegmensében jó sokáig, meg végül csak kiguberált magának ismét egy pontot, ami lassan Öt most már...
1: 5 egy egyszer. Bizony, ez most Elmúlt már... Elmúlt öt
2: Most már lassan fő se kapod rá a fejed. Bravo, Jánvári Zsoltinak is, akiről még a későbbiekből szót fogok ejteni ebben a műsorban.
1: Viszont az tényleg, hogy Russell erodálja a sztori értékét a Williams pontnak, mert ami ötből negyedszer megtörténik, az már olyan, igen, ahogy mondtad, nem olyan különleges. Sőt, Russell megy az időmérő után nyilatkozni, másodszor. Igen.
2: De, tehát ott, ott álltak egymás mellett a tévés keterizményben, és látod rajta a, a, a magabiztosságot, meg az örömöt, meg az elégedettséget, és ott van, ott van mellette mit, két lépéssel arrébb tőle a Norris, akinek pedig látod a, a gyötrelmet, meg a, meg a keserűséget az arcán. Egészen elképesztő. Meg az is, hogy ezek a fiatalok hogy kiállnak egymás mellett. Bátorítja a a Norris, lobbizik azért a Russell, hogy az albumnak volánja legyen a, a, a Williams-nél, Aranyosak ezek, ezek a fiatalok. Nagyon jó az a fiatal generáció. Én továbbra is tartom azt, hogy olyan magasan van a léc, amit, amit szerintem elképzelésre tudtunk soha.
1: Igen, és hát ebben a, ebben a fiatal generációban Lendo a, a legmagasabb polcon van néhány másik fiatal társaságában. Na, fiatalok után beszéljünk egy öregről, már bocsánat a megfogalmazásért, de hát ebben a jelenlegi mezőnyben mindenképpen erről van szó, a hétvége meglepetése az a Kimi Rálykőnen, aki hát gyakorlatilag több, mint duplájára emelte az Alfa Romeo idei pontjainak számát azzal, hogy végül befutott 8-ként. Nyilván ehhez is kellett az eső, hogy ne kellett volna. De ami számomra igazán meglepő volt, és ami miatt én javasoltam, hogy a hétvége meglepetésének Kimi Rálykőnen nevezzük ki, az az, hogy az Alfa Romeo volt az a csapat, Gyakorlatilag. idén mindenképp, de az elmúlt években is, akik az pont az ilyen zicsereket, mint egy hajrában érkező eső, kényszeresen képtelenek voltak kihasználni. Ugye elsősorban, hát idén a Williams jeleskedett ebben, lásd ugye Russell második helyét Belgiumban, meg a gyönyörű dupla pont szerzést a Hungaroringen, ő, de hát az elmúlt években is az, az ilyen zicselek valahogy nem jöttek össze az Alfa Róme-nak, és Rajkőnen most végre, végre meg tudta ö, csinálni, amivel ugye legalább Nikolász Latifit meg tudta közelíteni az egyéni világbajnokságban. Hát ez még biztos, hogy még mindig nem az, ahol lenni akar, akár Rajkőnen, akár a Williams, ez nagyon nem az a pozíció, bocsánat, Alfa Romeo, ez nagyon nem az a pozíció, de legalább végre-végre történt valami, ugye azt követően, hogy két hétvégét rejkőnen neki kellett hagyni a Covid fertőzés miatt.
2: Egy szerzészias volt rejkőnen, tehát ő gyakorlatilag radar alatt repülve, mint egy lópakodó, hogy szépen visszasúnyogott, úgy nagyon-nagyon nem volt a középpontban, majd egyszer csak megjelent vasárnap, mint, mint pontszerző, tehát ez valami, valami elképesztő. Egy apróságot ide beszúrnék, itt a, ugye a Sauber második, ezt lehet, hogy titulálhatjuk pusmorgás Light-nak, vagy ilyen pre -push vagy nem Tituláljuk. tudom, minek. Ugye szivatolgatunk ezzel kapcsolatban, mert Fred Wasser azt ígérte, hogy a második Alfa Romeo volán, az valamikor Szocsi után fog eldőlni. Na most én vasárnap leigazoltam, hogy akkor Fred, akkor hogy van ezzel, azt ugye, hogy figyelj, az, hogy a helyes bitenék, azt mondja, ma után már azt fogom nyilatkozni, hogy Isztambul után fog eldölni a második volán sorsa, mivel hogy az is Szocsi után van. Na, ebből lett egy jó kis röhögés, és az apropója az volt annak, hogy megszólítottam, hogy továbbra is az a hír járja, hogy Kuhányú Csó lehet az, aki, aki megszerzi a, a Szauber második volányát egy jelentősebb pénzügyi csomaggal, de a hétvégén rendkívül jó barátaink, uh, testvéreink, lengyel testvéreink, az, az Eleven Sports, akik a helyszínről közvetítik a Form 1-es eseményeket, ők készítettek egy interjút, egy élő interjút a pedagógban Robert Kubicával, ahol, ahol a vezető pitri porterük, Patrik Miroslavski neki szögezte a kérdést, hogy milyen esélyeid vannak 2022-re, te esetleg benne vagy-e Robert Kubica, abban a, a, a kalapban, ahonnan kikerül majd a, a második számú alfa pilóta. És akkor erre azt mondta a, a, a Kubica, hogy három terve van, most ezt nem fogom végigragozni, de amikor a Patrik Miroslavki szembesítette azzal, hogy szerintünk nulla esélyed van arra, hogy verségzői álláshoz jussál a, a Formegyes mezőnyben, akkor a Kubica kiállt, és azt mondta, hogy ezt nem lehet kijelenteni, hogy nulla hogy százalék esélye van, mert ezt ő hallotta már a pályafutása során elég szer. Na most ebből a pedokban kavarodott, lett egy kis kavarodás, ugye fölmerült az, hogy akkor mi van akkor, hogyha, hogyha valóban a kubica is harcban van ezért a volánért. Na ennek okán uh, igazoltam le Vassert, aki, aki azt mondta, hogy nagyon nagyra értékeli kubicát, nagyon szeretnék, hogy hamaradna kubica, nem tartja valószínűleg azt, hogy versenyzőként csatlakozna hozzájuk 2022-ről, sokkal inkább elképzelhetőnek tartja azt, hogy fejlesztőpilótaként, meg abban a státuszban, amiben most van, és elárult egy apróságod, bár a részletekben nem ment bele, de azt mondta, hogy ugyanezen a hétvégén nem vezetett Robert Kubica FP1-en, de nagyon sok olyan apró visszajelzést adott, amit Reikönen is és Giovinazzi esetében is fel tudtak használni, be tudtak építeni, úgyhogy annak érdemi eredménye is lett. Úgyhogy ez a, az Alfánál ott két pilótáról beszélünk, Reikönerről, Giovinazziról, de nagyon-nagyon de nagyon magas pulcabban helyezve náluk Robert Kubica is.
1: És én ezt nagyon-nagyon nagy örömmel hallom. Ráikönönönre pedig még annyira visszatérve, hogy ehhez az eredményhez nyilván egyrészt kellett az, hogy ezt nem megcsinálta. Tehát az ő érdemeit, az hogy mondjam, nem is akarná senki se elvitatni.
2: Dehogy is
1: akarjuk is Norisszal nem bírt el, de, de hát például egy, egy Sergio Perez elől kellett menekülnie a hajrában, aki egy Red Bull-al érkezett, és ezt sikeresen, ő, sikeresen meg is tudta tenni. Viszont, Mm, viszont, viszont, viszont ugye azért uh, is dicsérném itt az alfát kimondottan, hogy most, most, most jól tudtak reagálni, és ki tudták használni a kínálkozó lehetőséget, mert ha végignézzük azt, hogy ki, mikor cserélt kereket, akkor azt látjuk, hogy a legjobban azok jártak, akik a Ferstappen Bottas rákőnen jöttek be egyszerre. És valószínűleg az volt a jó kör, a jó pillanat a kerékcserére, hiszen mindhárman óriási nagyot ugrottak előre. Fersztappen hetedikről, másodikra, a Ponzónán kívülről, valahonnan nem tudom, Dél-Moszkvából ugrott be az, öt, az ötödik helyre, és hát, és a Traik is ugye egészen a hetedik pozícióba keveredett előre. Tehát, hogy most megtalálta, Megtalálták az alfa stratégái, valószínűleg a pályánlévő iránykönyve visszajelzése alapján a megfelelő pillantat a kerékcserére, és ehhez szívből gratulálunk nekik. Akinek jó, pedig az az a gratul...
2: jó az Öreg a háznál. Jó az házda. a
1: hát, Jó hát, rögtön kettő, hiszen azért kubica is már látja a 40-et. Na, no, még nincs ott, de te már látja. Na, akinek nem gratulálunk szívből, azt az embert viszont lenstrólnak hívják. Pedig a futam első szakaszában úgy tűnt, hogy Lenztrollnak valami nagyon-nagyon nagy hétvégéje lehet itt, hiszen, hiszen a negyedik helyen haladt úgy, hogy George Russell volt előtte. Tehát Stroll akár még dobogós álmokat is szövegethetett hát ehhez képest jutott el odáig, hogy kénytelenek vagyunk a hétvége csalódásának bélyegezni, főleg emiatt a hatalmas esés miatt, mármint a zuhanás miatt, amit ő elkövetett, hogy a dobogó környékéről jutott ő odáig, hogy nemhogy nem szerzett pontot, de ugye elkövette az ősbűnt, ha van dolog, amit nem csinálhatsz meg forvelegyes pilotakét, hogy neki kimész a csapattársadnak. Kétszer. Sikerült neki. Kétszer. Igen, és utána még Pierre Gezlivel, aki egyébként szegénynek nem, nem volt egy túl jó hétvégéje, Pierre Gezlivel is össze a amiért meg is büntették, szóval egy, egy ígéretesen induló hétvégét sikerült teljesen, teljesen gyalázatba fordítani a szegénynek. Itt a, a hajrában nekem az volt az érzés, hogy most a régi sztrót látom, mármint azt a 2017 körüli Alapvetően gyors, de azért sokszor törőzúzó fiatalembert látom most ismét. Ö, pedig mikor volt? Múlt héten volt, hogy miért adtuk őt ugye a Formula Podcast Igen. legutóbbi adásában, hát most erre nem szolgált rá.
2: Van, van ilyen, amikor, amikor nem úgy adja ki, mint ahogy ki kellene. Ez neki egy valóban egy csapnivaló hétvégéje volt, hogy mi az oka? Nagyon nehéz megmondani. Az, hogy mi volt az oka, annak a Stroll ennyire küzdködött. Minden esetre én többszörös külön szeretném részesíteni a társaságot. Tehát szerintem a sztról megérdemel egy, egy vad külön díjat ezekért a, ezekért a, a mutatványokért, de én azt gondolom, hogy talán joggal irányítjuk a magas vérnyomás különdíjat is, ebbe a, az irányba, az Aston Martin felé, tehát ez pont nem az, amit Lawrence Stroll, vagy már Safnauer látni szeretne, de ezt lehetett látni a verseny utána az arcokon, hogy hát volt már jobb napjuk. Ezeknek az uraknak az az igazság. Mint ez Ennél? a módszer. Hát a... volt. <gül> volt, volt már jobb napjuk, és akkor nagyon-nagyon finoman fogalmaztam. Tehát nyilvánvalóan a, a, az általunk felajánlott magas vérgyomás különni nem fogja őket felvidítani, de mi úgy gondoljuk, hogy ez teljes mértékben megérdemlik, és abban is biztos vagyok, hogy ezután a verseny után nagyon nagy eligazítás lesz silverstone a, a gyárban, ahol, ahol én azt gondolom, hogy a nagyon-nagyon nagy főnök is az asztalra fog csapni most a szokásosnál talán nagyobbat is, mint amit eddig, eddig megtett ilyenek, ilyen esetekben. Ez ugyanis egész egyszerűen nem, nem vállalható, ami, ami ott zajlott ezen a hétvégén.
1: Pedig most lehetőségük lett volna faragni a hátrányukon az Alfa Taurihoz képest, ugye az Aston Martinnak most már, így a szezon utolsó harmadába fordulva az egyetlen célja az lehet, hogy a a bajnoki hetedik helyről egyet előre lépjenek a, az Alpha Taurit megelőzve. 25 pont a lemaradásuk, ami nem kevés, és ugye most az Alpha Tauri megint nullázott másodszor, és ezt nem tudta kihasználni az Aston Martin, hiszen ugye az egymással összeakadó két pilóta, Fetter nem, mert egyetemes troll hibája volt az összeakadás, 11-12-ként futott be. Ja, no de, aki elsőként futott be, méghozzá századik alkalommal, azt az embert Louis Hamiltonnak hívják, és a hétvége pillanatának, bár volt itt nagyon sok emlékezetes pillanat, de már csak a statisztikusi vénám és az F1 történelem iránti rajongásom miatt is, én mindenképpen azon voltam, és szerencsére Sanyi is egyetértett velem, hogy a hétvége pillanatának mégiscsak azt a pillanatot választjuk ki, amikor megjelent a képernyőn a százas Louis Hamilton leintését követően. Ócska köszön, hogy az ember nem találja a szavakat, de erre tényleg nem. Ha csak néhány évvel ezelőtt azt mondja valaki, hogy százszoros győztes lesz valaki. Bárki. Mert önmagában az itt hogy Mihály Sumer 91 ét valaki eléri, azt is azt mondtad volna, hogy nem már, hát azt nem lehet. Az képtelenség. És, és itt, itt vagyunk a kerekszázasnál, és hát nem úgy tűnik, mint a vége lenne ennek a sztorinak.
2: Bizony nem. Bizony nem, bár Lewis Hamilton mindig, mindig, mindig hangsúlyozza azt, hogy őt nem érdeklik a statisztikai adatok, nem foglalkozik ezekkel, nem fordít erre nagy figyelmet. Azt is nagyon jól tudjuk, hogy ez pont nem így van. <gül> Mert azért, azért, azért újra és újra azért kibújik a zsákból, tehát hogy ez a része nem úgy van a történetnek. Ahogy mondjon nagyon is érdekli őt az, hogy, hogy milyen statisztikai adatok szerepelnek a neve mellett, de ez a százas, ez ez, 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 valami, ez orbitális. Erre, erre egyszerűen nem lehet más mondani, mint az, hogy, hogy orbitális érdem. És én azt vettem észre az elmúlt napokban, hogy amikor ez szóba került, mert ugye amíg a németek ütötték, vágták azzal, hogy vagy csépelték, legalábbis fogalmazzunk így, hogy, hogy átok ül a rajta, hogy a százas nem akar összejönni, azért a britek mindig masszírozták ezzel kapcsolatban, és a, őket a, az utóbbi néhány versenyben mindig leállított, hogy jó, akkor hagyjuk már ezt a témát, meg kezd unalmas most viszont egészen érzelgősen ö, emlékezett vissza arra, hogy milyen volt, amikor a az édesapjával először gokartozni, ment, hogy akkor még csak álmodozott arról, hogy akár csak egyszer is form autóba üljön, és hogy, ez, ez, hogy tényleg téleg el mindenki, hogy ez, ez számára is hihetetlen, meg elképesztő az, hogy, hogy eljutott a századikig. Ezt azért lehet látni egy nagy bajnokon, a, aki, aki azért már nagyon sok sikert megtapasztalt, nagyon sok óriási és csodálatos eredményt elért, hogy, hogy még őt is kifektedi ezt, hogy, hogy száz ez. nem meg se próbáltat titkolni, hogy, hogy nagyon boldog. Én magam egyébként legutóbb a Magyar Nagydíj előtt volt alkalmam szívni a, a vérét neki ezzel, <gül> Spielbergben, Spielbergben szívtam a vérét ezzel kapcsolatban, hogy akkor mi lesz a százassal, hogy, hogy adott esetben mi van az, hogyha Magyarországon jön össze a százos. Már azért ittkor reménykedtünk ebbe, hogy hát, ha Magyarországon fogok bekövetkezni a, a, a századik, de bocsánat, ez silverstone volt. Ez silverstone volt. Azt hiszem, volt. Nem is, azt nem hiszem, is hiszem igen, jól emlékszem. Silver, volt vasárnap az, amikor ezt a, ezt a kérdést megkapta tőlünk. Megvagy most már, megvan a századik, százados lett Louis Hamilton. Én továbbra is azt mondom, hogy, hogy már nagyon sokan mondják, hogy na most már tényleg ideje lenne ennek a sztorinak véget vetni, E, nyilván a, az újdonság ereje, meg az izgalmas küzdelem az, az bennünket is felvillanyoz, de maradjunk annyiban, hogy hálásak lehetünk a sornak, hogy egy ilyen nagy bajnok menetelését e, láthattuk, megláthatjuk nap, mint nap, mint, 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 mint amit ő csinál. Szerintem nyugodtan kijelenthetjük azt, hogy róla is lesz majd Netflix film <gül> valamikor, <gül> valamikor hát, a jövőbe.
1: Hát az, hát az egészen biztos. A amit még ez hozzá akartam tenni, is ez a nagy bajnok, most ugye, csak hogy mi kicsit érjünk ki First is, most bizony nagyon, nagyon ellenfelére akadt, hiszen ugye mindketten azért azért mély, jöttek föl ezen a hétvégén. Nyilván különösen First az utolsó rajthelyről, tehát Hamilton is nem elég, hogy az időmérőt elrontotta, és csak a második sorból rajtolt, ami az ő esetében csak a második sor, de ugye újabb pozíciókat vesztett a rajtnál, sőt, ezt követően nem is tudott a kiállásokig előrébb jönni. És tehát megint azért itt a verseny harmadáig egyáltalán nem úgy nézett ki, hogy, hogy majd most lesz meg a századik. És aztán viszont amilyen tempóban átjött a mezőnyön a kiállást követően egészen addig, hogy utolértelen donoriztak, én egy picit fönnakadt, a többiekhez képest mindenképpen, az viszont megint csak elképesztő volt. És abban nem nagyon lehet belekötni. Mi meg lett volna -e az eső nélkül ez a győzelem, ez az a nagyon érdekes kérdés, amire nem tudom a választ, de hát nem is feltétlen kell. Ellenben amit tudnunk kell, mert epekedve várjuk mindannyian, ugye a hallgatók ilyenkor már tűkönül ülnek, amikor egy órája beszélgetünk, és az igazi pusmorgás, még nem hangzott el a pusmorgás pápától, szóval, szanyikem kérlek, celebrálj nekünk, miket szedtél össze itt a Kubica Kubica sztorin kívül a, a szocsipedokban.
2: Csipegettünk már itt azért pusporgásokat. E, maradjunk annyiban, hogy Oroszországban vagyunk. Oroszországban volt a verseny. Én most uh, Oroszországról pusporognék egy kicsit. E, pénteki nap folyamán. A pénteki nap folyamán e, kiváló kollégámmal, barátommal, Dieter Renkennel Elkaptuk jó barátunkat, Alex Kitovot, és kifaggattuk erről, hogy akkor mi is az orosz nagydíjnak a jövője. Ugye ez eleinte plegykákat hallottunk, egy két évvel ezelőtt arról, hogy adott esetben talán Szocsid, Szocsit hanyagolják, és irány vár, akkor minden érintett száfolta. Aztán mégiscsak kibújt a is és, és megtudtuk, hogy 2023-ban már Szentpétervár mellett az Igora Drive versenypályán rendezik az Orosz nagydíjat. Na ennek a hátteréről próbáltunk érdeklődni, hogy, hogy mi indokolja ezt, hogy, hogy új helyszínre visznek. Már azért akármit lehet azt mondani, hogy Szocsi unalmas, unalmas, de egy jó bejáratot és Én a mai napig mondom, hogy szerintem az egyik legjobban szervezett Form 1 verseny, lebonyolítását meg minden egyebet tekintve. Azt a választ kaptuk erre, hogy az evolúció az oka. Azt mondja, hogy, azt mondja Alex Titov, hogy gyakorlatilag eljutott arra a szintre a Form nek az ismertsége Oroszországban, hogy, hogy most már, már az embereknek megvan az igénye arra, hogy ha van másik pálya, ahol ezt meg lehet oldani, akkor, akkor szeretnék másik pályán is látni a, a Form 1-es világbajnokságot. Ugye az Igor a Drive az ebben a tekintetben nem volt alapvetően alkalmas, arra, hogy forvegyes nagy díjat rendezzenek, ott különböző átalakítási munkálatok zajlanak majd a 2023-as versenyig, de, de üzleti szempontból is nagy fantáziát látnak abban, hogy gyakorlatilag egy Európához, Európa, Európai részéhez és Észak-Európai részéhez is nagyon közel levő, jól megközelíthető helyszínre viszik a versenyt. Abban reménykednek, hogy adott esetben a későbbiekben mert, mert ki lett mondva, hogy van ilyen elgondolás és ilyen elképzelés, hogy adott esetben akár Oroszország két nagy díj megrendezésére is hajlamos lenne, vagy, vagy, vagy szívesen vállalkozna. Akár az is elképzelhető, hogy a későbbiekben a helyzet úgy alakul, hogy, hogy Szocsi és Zigora váltásban. Nincs exakt és konkrét terv arra vonatkozóan, hogy ez, ez hogy fog kinézni majd, de az biztos, hogy költözik 2023-ban az orosz nagydíj az igor driver-ra és ez volt az igazán érdekes nekem ebben, hogy június-július környékén, tehát nyári időszakban lesz a, a cári városban az orosz nagydíj, amikor mi, mi van ott? Na, megtudod mondani? Ott? ott
1: nem. Akkor
2: nem. vannak az úgynevezett fehér éjszakák, amikor, amikor gyakorlatilag az éjszaka közepén is valamennyire világos van, mert, mert, mert nem megy le a nap ez, ez az, abban az időszakban lesz, amikor a fehér éjszakák vannak Szentpéterváron, úgyhogy azonnal be is indult a poékodás, hogy lehet, hogy ez lesz az első éjszakai form verseny, amit világítás nélkül is meg lehet rendezni.
1: <gül> Szocsi sz
2: Szocsi későbbi hasznosításával kapcsolatban annyit tudtunk meg, hogy, hogy lokális autóversenyeknek fog otthont adni, ugye van egy kialakult múltja már ennek a pályának a forma egy kapcsán, ennek okán is nagyon sokan kíváncsiak rá, ugye Szocsi egy nagyon közkedvelt turista paradicsom a fekete tengert partján a legnagyobb hírű orosz üdülő övezet, de, tehát életben lesz tartva itt az olimpiai parkban a pálya, lesznek rajta autóversenyek 2022 után, is, itt fölmerült az, hogy adott esetben MotoGP, aztán kiderült, hogy korábban tárgyaltak MotoGP-ről, de, de az többször is bebizonyosodott már, hogy ez a pálya MotoGP rendezésre semmilyen formában nem alkalmas, úgyhogy ez, ez el van vetve, de, de az oroszok tervezik azt, hogy ha a Forma egy el is kerül innen, más csúcskategóriás vagy magasan jegyzett versenysorozatokat szeretnének Szocsiba elcsábítani.
1: Jó próbálkozást, vagy tényleg, tehát hajrá, a MotoGP az valóban, tehát, hogy? Az, az olyan irreálisnak tűnik. De igen, tehát nem egy, nem egy rossz pálya ez egyébként, és el tudom képzelni, hogy más másfajta autóknak, másfajta autók számára sokkal, sokkal, sokkal ö, alkalmasabb lesz, és, és sokkal izgalmasabb versenyeket hozhat. Hát meglátjuk. Maradjunk ennyiben. És akkor azt javaslom, hogy pontozgassunk. Nagyon-nagyon izgalmas volt számomra most reggel megkapni annyi pontszámait, mert ahogy talán utaltam is rá, ennyire különböző módon még nem, nem értékeltünk egy hétvégét mi ketten, de hát ezért is jó, hogy a rendszerünk úgy működik, hogy kettünk pontjainak átlagából jön ki egy versenyző összpontszáma. Azt azért elárulom, hogy mind a ketten kiosztottunk két kerek tízest, és ez négy különböző versenyzőnek tettük. <gül> Tehát olyan versenyző viszont nem volt, akinek a teljesítményét mindketten ö, tökéletesnek láttuk volna ezen a, ezen a hétvégén. Ö, és akkor de most én kezdeném el, mert mindig te szoktad, és most, most kezdek én. Kérlek! Kérlek. A Mercedesel, Mercedes Louis Hamilton kettünk pontjainak átlagában végül 9 ponttal gazdagodott, míg az esőben valami furcsa módon a pontszerzők közé keveredő válteri Bottas 7 pontot visz haza legalábbis tőlünk.
2: Red Bull Honda, Max Verstappen, 9,5 pontra értékeltük ezt a. A semmiből visszahozott második helyet, vagy ezt a, ezt a hatékony kárminimalizációt, amit, amit végrehajtott Verstappen. Csekkó Pereznek pedig hat és fél pontot adtunk, mert azért maradjunk annyiba, hogy ebben a versenyben több is lehetett volna. Sőt, egyesek úgy apostrofálták a, a verseny rajta előtt, hogy ez, ez Perez szezonjának a legfontosabb ö, versenye lehet. Ugye, míg Verstappent hátrasorolták, addig, addig Pereznek az élmezőnyből kellett ö, amit meg is tett, csak hát nem úgy sült el, mint ahogy szerette volna, és abban minden érintett, egyetértett, beleértve Csekkó is, hogy több volt neki ebben a hétvégében.
1: Igen, igen, igen. Hát neki elsősorban a száraz szakasz volt rendben, de az időmérő meg az esős szakasz az nem annyira. A szívek bajnoka, vagy hogy kell ezt mondani, Lendo Norris és fél ugye szintén közel a tökéletességhez, de el nem érve azt. Daniel Ricardo pedig és fél pont. Erős, erős versenye volt Ricardónak nak megint, csak hát most ugye itt a csapattárs mint egy árnyékot vetett rá.
2: Magas vérnyomás és vaddisznó külön díjak után pontokat is adunk az Aszton Martinnak. Lance Troll ezt jól látom, hogy ez egy és fél
1: hát ez annyi. Nagyon-nagyon
2: régen volt ilyenünk, hogy három és fél, nem?
1: <gül> Ilyen alacsony pontszám? Hát, igen, 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 igen. négy 4 és felek szoktak lenni, három és félre, hát. őszintén szólva nem is em... Ja, de Bottas Belgiumban, bár ott ugye az... Bo Ennél alacsonyabb, tudod, kinek volt utoljára? Strollnak és Bottasnak ki. a Magyar Nagy Díj elkövetett uh -huh. akciók miatt.
2: <gül> Bocsánat, akkor nem emlékeztem kellően jól arra, hogy hogy van, de ez egy, ez egy három és fél lehet, Stroll neve mellett. Sebastian Fetter pedig öt és fél pontra értékeltük.
1: Nem nagyon láttuk őt, az volt a fő baj vele, csak Igen. amikor a csapattársa nekiment. Akkor Fernando Alonso, hát ő volt itt a csendes pusztító, mert igazából őt sem nagyon láttuk, viszont, viszont nagyon nagyot ment Alonso, fél pont, ugye pillancokra még dobogós helyen is átott a versenyvégi káoszban, ezt ebben okom meg, hát meglehetősen elszürkült, és 6 ponttal, azaz egy átlagos teljesítménynek járó pontszámmal távozhatott tőlünk.
2: Úgy ezek az alózó kapcsán hagy szúrjam már be, mert tudom, hogy, hogy nagyon nagy kedvelője vagy a, a művész úrnak. Ő azt csontékű be mondta hogy szerintem ez egy dobogót érő teljesítmény volt egyébként, amit, amit kitett azt arra, amivel egyébként minden érintett, egyet is értett. Tehát szenzációs versenyt jomott Tehát, erőből előzte, fersznapent, meg, meg nagyon szép előzéseket mutatott be. Tehát szenzációs étvégéje. És ő ugye megtudta jól, az
1: esőkáoszban is őrizni a pozícióját. Igen. Ami szintén nagyon, nagyon fontos dolog, pedig ő kicsit később állt ki a kelletténél, de még ép jókor, a utolsó pillanatban, hogy úgy mondjam.
2: Ferrari következik, ahol Charles az új motorral sem sikerült megtartani a pozícióját az esőkáoszban, a Monaco-i pilóta hat pontot kapott tőlünk, mi Carlos Sainz, e, hát ez muszáj vagyok a pont előtt, megmondom a pontját, kilenc és felett kapott. Ember az a rajt, amit a Sainz produkált. Hát abban minden a világon benne volt, aminek benne kell lennie egy ilyen, egy ilyen rajtban. Benne volt az agresszió, benne volt a kockázatvállalás, benne volt az ég ott a világon minden, amit, amit egy, egy igazán jó, formennyes rajtól el lehet várni. Én azt a néhány pillanatot, ahogy ott haddakozom. Annyira
1: határán volt, hogy be tud kanyarodni. Nagyon-nagyon nagyon pici múlott, hogy ő be tudott kanyarodni egyáltalán.
2: Ki, ki, ki billentette ott a, a, a Russellt, a Norris féle szélárnyék zónából, tehát ott, ott nem volt szélárnyék, ott, ott mellette felbukott a Hamilton egy pillanatra. Elképesztő, hogy ott, hogy ott mi zajlott azokban a, azokban a másodpercekben.
1: Folytassuk a másik olasz Istállóval, az Alfa Taurival, Pierre Gasly, hát hat, mondjuk így. Ő a magas vérnyomás külön a külön díját azért megkaphat, mert Szombaton ő is rettenetesen igyeges volt, és hát ki tudja, talán az egész más, máshogy alakult volna, hogyha ott nem esik ki a Q2-ben, de hát kiesett, ez egy hat pont, Jukicunoda, hát ez is három és fél. Sajnos már megint kezd vállalhatatlan lenni. Cunoda produkciója. Volt itt neki egy-két erősebb hétvégéje, de összességében jaj, nagyon nem jó. Nagyon-nagyon nem jó ez az egész.
2: Az Alfa Romeo-val megyünk tovább, ahol Kimi vasárnapi munkásságát már méltattuk. Most felfedjük azt is, hogy 8 pontra értékeltük ezt a teljesítményt. Antonio Giovinazzi-nak pedig öt pontot adtunk. Ugyanakkor én ide is szeretnék beszúrni egy külön díjat, ez pedig a potméter külön díj lesz. Szer -szer -szer, sz Szerencsétlen Giovinazzi-nak, akivel én nem is tudom, hogy hagyhatszor fordult már előve az utóbbi időben, hogy rádió problémái voltak. Most épp, most épp gyakorlatilag a teljes versenytával alatt nem tudtak, mit kezdeni a, az autójában a rádió kapcsolattal. Portugáliában is volt neki ilyen? Hogyha ha emlékeim nem csalnak, meg más. Máshol... Tehát lehet
1: nagyobb baja is.
2: Igen, igen, igen. Igen igen, igen, igen. Szóval a, a Potméter külön díjat a, 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 az állásáért és a jövő évi pozíciójáért harcoló, ám de nagyon-nagyon szerényen teljesítő Antónia Giuvenazinak 5 pontot adtunk.
1: Akkor következzék a Williams. George Russell ezúttal 8 és felett kapott tőlünk, hogy miért nem többet, hát talán azért, mert ugye ahhoz képest, hogy milyen csodálatosan teljesített a verseny első szakaszában végül a pontszerzéshez is kellett Némi Malac, de hát volt, meg ugye annak van szerencséje, aki megérdemli, tartja az Ordas közhely. Nikolás Latifi jó időmérő után egy nagyjából semmilyen verseny, ami kieséssel végződött, hat pont.
2: És akkor meg is érkeztünk egy orosz érdekeltségű, az egyetlen orosz érdekeltségű társasághoz, a házhoz, ahol Nikita Mazepin első alkalommal versenyezhetett Forma 1-es a hazai nagy díján, és úgy alakult itt a helyzet, hogy Miksumaher előtt fejezte be a futamot, mert hogy Miksumahernek hidraulikai okok miatt fel kellett adnia a versenyt. Ott volt egy nagyon csúnya időmérő Mazepinnek. Hát Hogyha, volt. Ö, amire ugye a magyarázat az az volt, amit egyébként nagyon sokan persze szkeptikusan fogadtak, meg legyintenek rá, meg, meg nem tudom. Nyilván benne volt az, hogy nem adta ki, de, de a hivatalos indoklásban az is szerepet vállalt, de az is szerepet játszott, hogy, hogy olyan eltérő beállításokkal mentek, hogy mindenféle időjárási körülményekre készen álljanak. Na most ezen lehet persze elmélkedni, meg nem elmélykedni, ez így jött aki -e Mazepin célba ért, Miks Schumacher hidraulikai okok miatt nem ért célba, Ralf és fél pontra értékeltük, Nikita Mazepinnek 4,5 pontot adtunk, és egy, egy jótékony srác különdíjat is adunk neki, mert amit az a gyerek a hétvégén leművelt, Ilyen, ilyen különböző közéleti szerepvállalás kapcsán azért tényleg minden tiszteletet, meg megérdevel, megérdemel. Én mindig megkapom a pofámba, hogy én, én méltatom mazepint, én azt gondolom, ha valami jó, akkor azt előtt kalapot kell emelni, az pedig valóban megsüvegelendő, hogy, hogy több most derült ki az, hogy több ö, sérült és beteg gyerekeket gondozó, istápoló alapítványt támogat ő maga is, illetőleg a, a, a családja is, ezek mellett korteskedtek, kampányoltak mindenütt. Amikor bekövetkezett ez, hogy a szombat délelőtti edzést törölték az időjárási viszontagságok miatt, akkor ezt az időt ő arra használta fel, hogy küldetett egy Szocsiban élő kisfiúért, akinek nem tudom megmondani, hogy milyen milyen problémája vagy betegsége van neki, de, de Nikita Mazepin tudott erő, tartja a kapcsolatot ezzel a kisráccal, mert, mert ő a kedvenc ennek a fiatal gyereknek. Autót küldetett érte, és behozta a pedokba, a garázsba is bevitte, az autóba is beültette, tehát nagyon-nagyon szép volt az a jótékonysági munka, amit végzett a hétvégén, és ember emlékezett óta először fordult elő, hogy egy versenyző még a hazájában látogató újságírókra is gondolt, egy, egy tea válogatással ajándékozta meg a helyszínre látogató sajtómunkásokat. Nikita Mazepin, ugye az orosz tea az világhírű, ezt ki kell jelenteni.
1: Kaptál ilyen tehát? Igen. No, hát ez nagyon-nagyon jól hangzik. Egy
2: válogatás, amiben van koréliai, tea, meg, meg, meg tatárföldi tea, meg az Úristen tudja, hogy milyen. Még nagyon egy fenszi kis dobozkában van benne, részletes leírással, szamovár használati tudnivalókkal, meg minden egyéb. Szamovárt azt nem kaptunk hozzá, de nem is nagy baj, mert nem tudnánk hazavinni. Úgyhogy... <gül>
1: <gül> igen, igen. Pontszámok hangoztak el?
2: Elhangoztak pontszámok, Igen, megismétlem, Mikshubar 6 és 6,5 pont, Nikita Mazepin 4,5 pont.
1: Hát nagyon szépen köszönöm. Köszönjük a külön díjak következnének, de hát itt ugye most kicsit rendhagyon módon. és
2: a külön díjakat. Az
1: adás során kiszortuk őket, és nem nagyon maradt a zsákban. Egyetlen apróságot szeretnék még felhozni igazából csak örömködni akarok egy kicsit, így, így remélem, hogy ez közös öröm mindannyiunk számára. Tegnap este lelkendeztem Sanyinak arról, hogy 26. F1-es szezon ez, amit úgy végigkövetek, de hogy, hogy eljutottunk oda, hogy ezt most már a legmagasabb polcon kell ezt az idei szezont emlegetni, ott, a, ott ahol mondjuk 2012 tartózkodik, vagy ahol vagy ahol 2006 tartózkodik. Elképesztő évünk van, és, és hát nyilván az is nagyon jó, hogy most azt kéne mondanod, hogy melyik volt az évverseny, hát meg lennél lőve, nem? Hogy
2: ez biztos. Melyik is? Ez biztos, ez biztos.
1: Vo volt, említed, más években, amikor mondjuk az évégi szavazást csináljuk az évversenye, megvan az a két-három futam, amely úgy egyértelmű, mert úgy kiemelkedik. Tehát itt minden második verseny az évversenyének titulálható gyakorlatilag. Egészen szenzációs évünk van, és én nagyon-nagyon boldog vagyok ettől. Igazából ezt a Nem ezt vagy a pozitív... egy idő.
2: Én hangsúlyozom ezt úton útfélen, hogy hogy szerencsések vagyunk, hogy ezt a szezont élőben láthatjuk. Hogy ezt nem csak majd máshonnan kell Youtube videóból, meg, meg nagyon szép könyvekből olvasgatni erről, hogy, hogy hogy is volt, mint is volt akkor, hanem ezt láthatjuk a saját szemünkkel. Na de, még egy dolgot szeretnék elmondani, ami nagyon fontos lenne, házunk tájarróvatot nyitunk most itt hirtelen, ahogy a magazinban van, ugyanis én két nagyon-nagyon, a szívemnek nagyon fontos külön megfeledkeztem. kérem szépen. Szer szeretném átadni. Stahanov külön részesítem Móni Istvánt, a Magyar Nemzeti Autósportszövetség és a, a Nemzetközi szövetség F2-es F3-as sportfelügyelőjét, aki, aki elméletileg ugye az F3-as futamon kellett volna, hogy szolgálatot teljesítsen e, Ausztinban, csak hogy oda nem megy az f 3 hanem ide telepítették őket e, Szocsiba. Többek között Móni Pistit is, aki útnak indult ide, hogy hogy teljesítse feladatát sportfelügyelőként, amikor ideérve megtudta azt, hogy az egyébként a vezetős sportfelügyelő szegény embernek elkavarodott az útlevele, vagy nem tudjuk, hogy mi történt vele, de nem akart ideérni az Istennek se, Washingtonból, Szocsima. Úgyhogy gyakorlatilag ismét ez az úgynevezett remote stewarding bent tehát az illető úriember Washingtonból az internetes kapcsolaton keresztül sztjuártkodott, így még a szokásosnál is nagyobb, bár a vezető sportfelügyelő tisztséget ez az úriember Dennis Dean viselte, a, a munka dandárja, és a helyszíni felelősség az Móni Pisti vállát terhelte, aki, aki csodálatosan megoldotta ezt a feladatot. Ugye bajnok bajnokavatás történt a, az F3-ban ezen a hétvégén. Úgyhogy Sztahanov külön díjat adunk Móni Pistinek, illetőleg a nagy visszatérő különdíjat is újra le kell poroljuk, és át kell adjuk kiváló technikai igazgatónak, Jábári Zsoltnak, aki egy, egy, egy kisebb pauza után, amit egyébként ő maga is, még nyaralás közben is ilyen remote módban dolgozott, tehát dolgozott akkor is, csak, csak, csak nem a pályáról vagy nem a gyárból. Most fizikálisan is visszatért Jánvári Zsolt egy kisebb ilyen jellegű pihenő után, úgyhogy ő is fölvette a szolgálatot Szocsiban, és hát látjuk az eredmény az megvan. George Russell pontot szerzett, úgyhogy bravo Jánvári Zsolti, a nagy visszatérő
1: ez így van, szeretettel gratulálunk mindkét, mindkét jó barátunknak. Na, nekem pedig egy olyan kérdésem van még hozzád, hiszen ugye hamarosan hazaindulsz Szocsiból egy moszkvai megállóval, és váratlanul Magyarországra látogatsz többnapos hivatalos látogatásra, hogy ha már Moszkvában át kell szállnod, elmész-e megnézni Lenint?
2: Nincs tervben véve, képzeld el, hogy itt a különböző kavarod, de Bár el, hogy tervben volt. Úgy mondom, hogy tervben felmerült az, hogy ilyesmire vetemedem, de, mert, mert többször is meg, megtörtént már az, hogy, hogy úgy alakult, hogy akkora volt az átszállási idő a két gép között, hogy, hogy bőven belefért egy, egy vöröstéri bámészkodás, járkálás és csodálkozás. Most viszont ez úgy adta ki sajnos a különböző kavarodások, átfoglalások és mi egymás kapcsán, hogy ez egy, ez egy reptéri éjszakázás lesz. Úgyhogy... És Moszkvában már nagyon hideg volt gyakorlatilag egy héttel ezelőtt is, amikor idefelé tartottunk. Ilyen 5 fokot mutatott a hőmérő. Azóta gondolom nem gyújtottak be, és lett sokkal melegebb az idő, úgyhogy én most ezt kihagynám, úgyhogy nem kockáztatom A reptéren fogom meghúzni magam, onnan fogom nézegetni a Formula Podcast Facebook csoportban érkező kommenteket, és még, még lehet, hogy még beszélbe is elegyedünk a drága hallgatóinkkal, mert mostanában nem nagyon volt időm arra, hogy, hogy beszélgessek velük, de hát ha majd most.
1: Hát kedves hallgatók, akkor ez azt hiszem felhívás keringőre, Mészáros Sándor egy reptéren éjszakázik, és rá fog érni kommentekre válaszolni. Úgyhogy szálljátok meg a Formula Podcast Facebook csoportot amelybe egyébként nagyon-nagyon érdemes belépni és azt hiszem, hogy ezzel akkor így rá is kanyarodhatunk a megszokott búcsúra egy-két fontos szolgálati közleményre hívnem fel a figyelmet, úgy mint a www.formula.hu URL alatt található weboldal olvasgatása kötelezően ajánlott a kedves hallgatóság számára az új autósport és formula magazint ö, nyomdába adáshoz közelít lassan, de az előző természetesen még kapható, címlapján Valentino Rosszival. Azt hiszem azt a kis kulisszatitkot is elárulhatjuk, hogy megkezdtük a munkálatokat a két év összefoglaló kötetünkön, ö, és a cél az, hogy a karácsony falatot lehessen minden forma egy és minden autosport rajongó számára a szágódás és cirkusz, illetve az autosport évkönyv című kiadvány. Emellett hat hívjam föl figyelmeteket a www.patreon.com per formula podcast oldalra, ahol a mikrotámogatási rendszerünk található, és nagyon megköszönjük, hogyha valaki egy kisebb, közepesebb vagy akár nagyobb összeggel hozzájárul a formula podcast működéséhez. Továbbá Meg kell még emlékezni mindenképpen elnyűhetetlen főszerkesztőnkről Betlen Tamásról, aki a következő adásban minden bizonyal velünk lesz, Hilbert Peti kiemelt főtechnikusról, aki ennek az adásnak is, meg nagyjából úgy az összesnek is az utómunkáját végezte, valamint Fűzi Andrisról, akinek ismételten köszönjük a csodálatos borítót. Ö, Sanyikám, nagyon jó utat kívánok neked haza, és, és ugye az a különleges élmény adatik meg nekünk, hogy a következő adást úgy tudjuk felvenni, hogy Magyarországon tartózkodunk mind a ketten,
2: nem akármi. És, és azt fogjuk mondani, hogy nyíktonyi
1: átszúsztvóját, ugye? Bármit is jelentsen ez. Általános
2: iskolai tanulmányaimból fősejlik, hogy ez azt jelenti, hogy senki sem hiányzik. Amikor órán jelenteni kellett, akkor ezt mondtuk, hogy nyíktonyi átszúsztvóját.
1: Hát így legyen, így legyen, és akkor, kedves hallgatók, ti se hiányozzatok majd legközelebb sem, amikor jelentkezik a Formula Podcast, hogy mikor azt egyelőre fegy jótékony homály, de legkésőbb, legkésőbb egy hét múlva, vagy akár előbb is, addig is legyetek jók, ha tudtok, és szeressétek nagyon az autósportot. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!
2: Szia!
0: Hallgasd meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a Formula.hu weboldalon. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com/Formula Podcast.